0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Einfach geschieden". Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Sprockhövel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und selbstverständlich bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin zum Verfahren selbst. Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich in diesem Podcast gern beantworten. In meinem letzten Podcast hatte ich erläutert, was man tun muss, wenn man jetzt endlich den Scheidungsantrag stellen will. Und ich hatte erläutert, was der Anwalt in den Entscheidungsantrag schreibt, welches Gericht zuständig ist und wie das Verfahren dann abläuft. Also nochmals zusammengefasst, man geht zum Anwalt und beauftragt ihn, das Schadungsverfahren einzuleiten. Es wird dann geklärt, ob der Versorgungsausgleich durchgeführt wird oder nicht. Der Anwalt fertigt die Antragsschrift und reicht diese bei Gericht ein. Die Gerichtskosten sind einzuzahlen und dann ist noch der Fragebogen zum Versorgungsausgleich auszufüllen. Die Deutsche Rentenversicherung kommt dann, wenn der Versorgungsausgleich durchgeführt wird und man ist dort äh, versichert, dann noch mit weiteren Formularen auf einen zu. Ja, und das Gericht holt eben mit dem Fragebogen, der ausgefüllt worden ist und wo alle Versorgungsträger drin stehen sollten, die Auskünfte zur Rente ein und wenn all diese Auskünfte vorliegen, dann setzt das Gericht üblicherweise den Scheidungstermin an. Nochmal zur Erinnerung, natürlich bekommt jeder der Beteiligten alle Auskünfte vorab vom Gericht zugesandt. Und die meisten Gerichte sind heute dazu übergegangen, dass sie mit der Ladung dann auch eine Übersicht mitschicken, wie der Versorgungsausgleich durchgeführt werden soll. Das kann sich dann der Anwalt und auch die Beteiligten anschauen, ob das Gericht das alles richtig gesehen hat oder ob da irgendwas übersehen worden ist. Und... Wenn da irgendwas übersehen worden ist, dann kann man das eventuell noch im Vorfeld zum Scheidungstermin klären. Ich habe die Erfahrung, dass hier in meinem Umfeld die Gerichte dann, wenn alle Auskünfte vorliegen, relativ zeitnah einen Scheidungstermin bestimmen. Das war natürlich jetzt in den heftigen Corona-Zeiten ein bisschen anders, aber jetzt ist es auch wieder so, dass, wenn alle Auskünfte vorliegen, es durchaus sein kann, dass man innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen dann den Scheidungstermin hat. Zu diesem Scheidungstermin werden die Eheleute persönlich geladen. Das heißt, beide müssen persönlich erscheinen. Auch von diesem Grundsatz kann es mal Ausnahmen geben nämlich dann, wenn ein Ehegatte vielleicht sehr weit vom Gerichtsort entfernt wohnt. Also das Scheidungsverfahren findet in Hattingen statt und der Ehegatte wohnt am Starnberger See. Dann kann es sein oder ist es heutzutage eigentlich üblich, dass der Ehegatte, der am Starnberger See wohnt, dort unten bei dem zuständigen Gericht angehört wird und das Scheidungsverfahren wird dann aber weiterhin in Hattingen geführt. Die Akte geht runter zum Starnberger See bzw. zum zuständigen Gericht. Dort gibt es einen Termin nur mit dem Antragsgegner, der wird dort angehört zu den Scheidungsvoraussetzungen. Der Richter macht einen Vermerk und schickt die Akte wieder hoch hier nach Hattingen und dann gibt es einen Scheidungstermin, wo dann nur ein Ehegatte da ist. Heute wird das üblicherweise so gemacht. Ich erinnere mich aber auch noch an Zeiten, wo die Gerichte davon gar nicht zu überzeugen waren. Da mussten die Menschen teilweise doch von weit her anreisen, um an dem Scheidungstermin teilzunehmen. Das ist heute also durchaus besser geworden. So, der Scheidungstermin steht also bevor. Wie gesagt, die Eheleute werden persönlich geladen und das heißt auch, sie müssen üblicherweise persönlich erscheinen. Und mit dabei sein muss auf jeden Fall ein Anwalt. Das Thema hatten wir ja schon. So, wie lange dauert so ein Scheidungsverfahren oder beziehungsweise nicht das Scheidungsverfahren, sondern der Scheidungstermin? Das werde ich häufig gefragt. Geht es um die einvernehmliche Scheidung, wo Scheidung und Versorgungsausgleich zu regeln ist, dann dauert der Termin üblicherweise kaum länger als zehn Minuten. Denn es ist ja alles geklärt und das Gericht muss seine Fragen stellen, die zu stellen sind. Aber üblicherweise erfolgen keine langen Diskussionen oder sonst irgendetwas, werden noch andere Dinge mit geregelt oder man streitet sich zum Beispiel über den Nachscheidungsunterhalt oder Zugewinn, dann kann natürlich so ein Termin auch schon mal länger dauern. Aber wir reden ja hier von dem Scheidungstermin in einer einvernehmlichen Scheidung. Man trifft sich dann am besten vor dem Gerichtssaal oder vielleicht auch vor dem Gericht mit dem Anwalt und mit dem anderen Ehegatten. Und die Verhandlung beginnt dadurch, dass die Sache, wie wir das nennen, aufgerufen wird. Und dann geht man in den Gerichtssaal. Dort hat äh, jeder seinen angestammten Platz. Denn der Richter kennt sie ja nicht. Und der unterscheidet im Zweifel zwischen Antragsteller, Antragstellerin und Antragsgegner und Antragsgegnerin. Und diese Parteibezeichnung kann er äh, zuweisen. Und üblicherweise sitzt rechts vom Gericht der Antragsteller und links vom Gericht der Antragsgegner. Es gibt aber auch Bereiche von Deutschland, wo das anders ist. Da sitzen die Parteien umgekehrt. Aber den Platz, den findet man schon. Und äh, man geht dann also in den Gerichtssaal und das Gericht... Eröffnet dann die Verhandlung, indem es aufnimmt, wer denn erschienen ist. Vorab hier noch einen ganz wichtigen Hinweis. Dieser Termin ist nicht öffentlich. Das heißt, im Gerichtssaal befinden sich der Richter, die Richterin, die beteiligten Eheleute und, und eben auf jeder Seite eventuell Einwalt, ein Anwalt bzw. insgesamt nur ein Anwalt. Freunde, Kinder, neue Lebenspartner dürfen nicht in den Gerichtssaal. Da gibt es aus meiner Sicht auch überhaupt keinen Grund dazu. Gelegentlich werde ich gefragt, ob der neue Lebenspartner äh, mit zur Scheidung kommen soll, kommen darf. Das ist Geschmackssache. Das muss, man, muss jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, er darf mit ins Gericht, wobei das auch in Corona-Zeiten äh, darüber nachzudenken ist, ob das sinnvoll ist, aber er darf mit in das Gerichtsgebäude und er darf mit vor den Gerichtssaal, aber in den Termin selber darf der neue Lebenspartner nicht mit hinein. Wenn dann der Beschluss verkündet wird, dann ist die Sache öffentlich, aber die Verkündung dauert zwei Minuten. Das lohnt eigentlich nicht, dass da noch jemand den Gerichtssaal betritt. Das ist für den einen oder anderen unerfreulich. Andererseits heißt nicht öffentlich auch, dass nicht die Nachbarn, die neugierige Freundin oder 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 sich diese Verhandlungen anhören und anschauen können. Bis vor etwa zehn Jahren war es so, dass ja, Scheidungsverfahren immer schon nicht öffentlich waren, aber wenn man separate Verfahren über Unterhalt oder Zugewinn hatte, dann waren die öffentlich und das heißt, da hätte auch mal gerne der Nachbar sitzen können und von ganz bestimmten wirtschaftlichen Verhältnissen ähm, Dinge erfahren können. Also insofern finde ich das ganz gut und richtig, dass seit über zehn Jahren sämtliche Familiensachen nicht öffentlich sind. In Einzelfällen kann mal davon ab- oder kann zugelassen werden, dass eventuell die Kinder, wobei ich das auch für sehr fraglich halte, ähm, oder aber auch wenn es um zum Beispiel volljährigen Unterhalt geht, ähm, die äh, Elternteile mit im Gerichtssaal sind. Das ist also alles möglich. Also die Sache ist aufgerufen, man ist im Gerichtssaal, man hat seinen Platz gefunden. Es gibt Gerichte, die fragen dann nach dem Ausweis. Hier in unserer Gegend wird das üblicherweise nicht gemacht. Ich muss gestehen, das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass meine Mandantschaft nach dem Ausweis gefragt worden ist, habe ich das mal bei einer Scheidung in Köln erlebt. Wie gesagt, in Essen und Umgebung wird das nicht gemacht. Ähm, offenbar hat man da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass man jemanden zum Termin geschickt hat, der gar nicht der betroffene Ehegatte war. So, das Gericht wendet sich dann zunächst an die antragstellende Seite das Gericht hat nämlich jetzt die Aufgabe zu klären, ob die Scheidungsvoraussetzungen wirklich vorliegen, und zwar durch eben persönliche Anhörung der Ehegatten. Und das Gericht fragt im Grunde nochmal das ab, was schon im Scheidungsantrag steht, nämlich es möchte zunächst wissen, seit wann die Eheleute getrennt lebend sind. Dann fragt es üblicherweise auch, wie die Trennung vollzogen worden ist, wer wann ausgezogen ist oder ob das in der Ehewohnung stattgefunden hat. Hat die Trennung in der Ehewohnung stattgefunden? Dann fragt der eine oder andere Richter dann doch nochmal etwas genauer nach. Das hängt aber dann auch davon ab, ob man zum Zeitpunkt des Scheidungstermins immer noch in der Ehewohnung gemeinsam lebt ich rate davon üblicherweise ab, aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß natürlich auch von meinen Mandanten, selbst dann, wenn sie sich einvernehmlich trennen, dass das dauerhafte Zusammentreffen mit dem anderen Ehegatten nun doch emotional doch einigermaßen belastend ist und man will ja auch endlich sein eigenes Leben leben. Wie gesagt, aber das eine oder andere Ehepaar lebt tatsächlich noch zum Zeitpunkt der Scheidung gemeinsam in einer Wohnung. Und da kann ich nur sagen, da muss man schon genau dem Gericht mitteilen, wie diese Trennung vollzogen wird, damit das Gericht auch wirklich glaubt, dass man äh, sich scheiden lassen möchte. Und äh, das Gericht fragt in diesem Zusammenhang dann auch noch, ob man eine Möglichkeit sieht, die Ehe fortzusetzen und die gleichen Fragen werden dann eben auch der anderen Seite, dem Antragsgegner, der Antragsgegnerin gestellt. Das Gericht spricht dabei natürlich die Eheleute an und nicht die Anwälte, weil die Eheleute werden befragt. Es gab Zeiten, da war das sogar noch eine richtige Beweisaufnahme. Jetzt ist es im Grunde eine Anhörung, aber eben eine persönliche Anhörung. Und das ist eben der Grund, warum die Eheleute persönlich erscheinen müssen. Aber damit ist es letztendlich auch schon getan, wie ich ja schon in einem anderen Podcast mal erläutert habe. Ähm, wenn klar ist nach dem Gesetz, dass die Ehe zerrüttet ist, will das Gericht auch gar nichts weiteres wissen. Also warum man sich jetzt genau scheiden lassen will, ob der, der eine den anderen betrogen hat oder oder oder. Das ist hier alles nicht von Relevanz. So, wenn die Fragen zur Ehesache geklärt sind, wird dann die sogenannte Folgesache Versorgungsausgleich aufgerufen. Das Gericht fragt dann auch nochmal, ob die Auskünfte alle vollständig und richtig sind, sofern man das beurteilen kann. Und es wird nochmal geklärt, ob das, was da im Vorfeld vielleicht schon bekannt gegeben worden ist, ob das richtig ist. Und dann wird die Sache Versorgungsausgleich abgeschlossen. So, jetzt stellt sich für viele die Frage, beziehungsweise werde ich das selbstverständlich im Vorfeld gefragt, beziehungsweise höre ich das von meinen Mandanten, ich muss doch dann sicherlich da etwas unterschreiben. Nein, im Scheidungstermin und gar nicht im Scheidungsverfahren müssen die betroffenen Eheleute etwas unterschreiben, denn die Scheidung wird ausgesprochen durch einen Beschluss, durch einen schriftlichen, der dann auch noch schriftlich abgesetzt wird. Erstmal durch den Beschluss, der am Ende der Sitzung erfolgt, den verkündet das Gericht der Richter, die Richterin üblicherweise am Ende der Sitzung, nämlich dann, wenn die Folgesache Versorgungsausgleich da abgeschlossen worden ist, der eine oder andere Richter steht zu diesem Ausspruch auf, viele bleiben heute sitzen. Und das Gericht erklärt dann, dass die am 01.01.2000 vor dem Standesamt des Standesamtes hat in geschlossene Ehe der Parteien geschieden wird. Und erklärt dann noch, wie der Versorgungsausgleich durchgeführt wird. Das Ganze wird, wie gesagt, schriftlich abgesetzt. Es erfolgt ein Beschluss und dieser Beschluss wird vom Richter, von der Richterin unterschrieben, aber weder von den Anwälten noch von den beteiligten Eheleuten. Das ist also der Scheidungstermin. Der Beschluss, dieser schriftliche Beschluss, kommt dann natürlich per Post. Das dauert unterschiedlich lang, bei den meisten Gerichten so eine Woche, zehn Tage. Und ab dem Zeitpunkt läuft dann die sogenannte Beschwerdefrist. Das heißt, man hat noch einen Monat Zeit, sich zu überlegen, ob man denn tatsächlich geschieden werden möchte. Noch mal zurück, wie lange dauert ein Scheidungsverfahren? Wie gesagt, das kann man manchmal sehr schlecht einschätzen. Wird der Versorgungsausgleich durchgeführt, kann das gerne vier bis acht Monate sein. Und das liegt eben daran, dass das Gericht keinerlei Einfluss darauf hat, wann die Auskünfte von den Versorgungsträgern erteilt werden wird der Versorgungsausgleich nicht durchgeführt, kann man durchaus innerhalb von vier bis sechs Wochen den Termin zur Scheidung haben. Das ist durchaus realistisch. Das ist aber hier kein Aufruf, den Versorgungsausgleich auf jeden Fall auszuschließen. Es ist darüber nachzudenken, ob man Regelungen zum Versorgungsausgleich trifft. Aber das ist im Vorfeld zu klären. Trotzdem gibt es ein paar Punkte aus meiner Sicht, die man treffen kann, um das Scheidungsverfahren etwas zu beschleunigen. Ich hatte oben erläutert, dass der Scheidungsantrag bei Gericht eingereicht wird und dann Rechnet das Gericht den Verfahrenswert aus und dann gibt es eine Gerichtskostenrechnung und dann werden die Gerichtskosten eingereicht. So handhaben das viele. Ich mache das anders. Ich berechne im Vorfeld den vermutlichen, den voraussichtlichen Verfahrenswert für die Scheidung. Das auch, um meinen Mandanten natürlich äh, auszurechnen, was an Kosten auf sie zukommt. Und dann kann man auch die Gerichtskosten berechnen und diese Gerichtskosten zahle ich dann gleichzeitig mit der Einreichung des Scheidungsantrages bei Gericht ein. Früher machte man das äh, durch einen Verrechnungscheck oder durch einen Gerichtskostenstempler und heute kann man diese Zahlung per elektronischer Kostenmarke vornehmen. Das heißt, man kann die im Internet runterladen, zahlt das dann und reicht das bei Gericht ein und das ist üblicherweise der schnellste Weg. Denn Hintergrund ist, auch bei Gericht gilt die goldene Regel, ohne Moos nichts los. Das heißt, solange die Gerichtskosten nicht eingezahlt sind, arbeitet das Gericht nicht, sprich der Scheidungsantrag wird nicht zugestellt. Und das ist ja das Ziel, dass das möglichst schnell dann geschieht, wenn man sich einmal entschlossen hat, beim Anwalt war und alles erledigt ist. Der weitere Schritt im Vorfeld ist, dass ich meinen Mandanten immer im Vorfeld den Fragebogen zum Versorgungsausgleich mitgebe und ihn bitte, sofort auszufüllen. Ich reiche ihn dann sofort mit dem Scheidungsantrag bei Gericht ein. Und wenn es möglich ist, mache ich das auch für den anderen Ehegatten. Ich gebe ihm dann auch gerne den Fragebogen, denn die sind ja frei zugänglich über die Homepage der Amtsgerichte zu erlangen. Oder bei der Deutschen Rentenversicherung auf der Homepage kann man die Fragebögen ausfüllen und ausdrucken. Denn ich weiß, dass dieser Fragebogen, äh, von der üblichen äh, Regelung ist es so, man reicht den Entscheidungsantrag ein, der wird dem anderen zugestellt und gleichzeitig schickt dann das Gericht die Fragebögen an die Beteiligten. Und ich habe dann immer den Eindruck, dass der Fragebogen dann immer zur unglücklichen Zeit kommt, nämlich wenn man gerade keine Zeit und keine Lust hat. Außerdem setzen die Gerichte immer Fristen so von zwei bis drei Wochen bis sie den Fragebogen zurückerwarten und dann ist natürlich schon wieder Zeit ins Land gegangen, die man im Vorfeld abkürzen kann. In diesem Fragebogen zum Versorgungsausgleich sind alle Rentenanwartschaften einzutragen, die man hat. Also beginnend mit der gesetzlichen Rentenversicherung oder wenn man Beamter ist, die Beamtenversorgung. Oder für Soldaten oder Richter. Und dann natürlich auch betriebliche Ansprüche und private Rentenversicherung. Und das einzutragen ist eigentlich gar nicht schwierig. Aber wie gesagt, ich kenne viele Menschen, die haben sozusagen eine Allergie gegen Formulare. Und wenn es darum geht, dass ich sage, ich reiche den Entscheidungsantrag erst ab, wenn ich das Formular habe, dann ist äh, da die Motivation in der Regel doch ziemlich hoch. Ich muss allerdings hinzufügen, dass mit dem Fragebogen zum Versorgungsausgleich noch damit nicht alles erledigt ist. Ähm, die Deutsche Rentenversicherung meldet sich dann bei den beteiligten Eheleuten und dann sind noch weitere Formulare auszufüllen, unter anderem der Kontenklärungsantrag. Ich rate meinen Mandanten auch in diesem Fall, dies aktiv zu betreiben. Es besteht die Möglichkeit, sich an die zuständige Serviceeinheit der Deutschen Rentenversicherung zu wenden oder an den Versicherungsältesten oder an das Versicherungsamt der Stadt. An wen man sich da genau wenden kann bzw. wer zuständig ist, das kann man auf der Website der Deutschen Rentenversicherung erfragen. Und äh, die Serviceeinheit und das Versicherungsamt hilft dann gerne beim Ausfüllen dieser Formulare, Kontenklärungsantrag oder wenn es um die Kindererziehungszeiten geht. Diese Fragebögen sind dann oftmals doch sehr lang und da stehen Fragen drin, die man nicht so ohne weiteres äh, verstehen kann. Aber da sitzen die Profis und können einem das erklären und außerdem wissen die im Zweifel auch noch, ob vielleicht noch die Geburtsurkunde, Zeugnisse oder ähnliches benötigt wird, um die, das Rentenversicherungskonto zu klären. Das sind also so ein paar Tipps, um das Ganze doch zumindest im Vorfeld schon mal glatt zu ziehen. Und äh, ich kann auch immer nur anraten, wenn da Fragen von der Deutschen Rentenversicherung kommen, die schnell zu beantworten. Das sind nämlich die Punkte, warum sich so ein Verfahren in die Länge zieht. Ich muss natürlich auch sagen, wenn meine Mandanten brav den Fragebogen ausfüllen, brav äh, zur der Serviceeinheit geht und alle ihre Aufgaben erledigen, führt das nicht zu einer Beschleunigung des Verfahrens, wenn der andere Ehegatte nicht mitzieht. Äh, das ist einfach so, dann hat man zwar auch Möglichkeiten, den dazu anzuhalten, aber äh, man muss einfach damit rechnen, dass sich das Verfahren in die Länge zieht. Für meine Mandanten hat es aber den Vorteil, die haben ihre Hausaufgaben erledigt und können dann in Ruhe auf den Scheidungstermin warten. Zum Glück kommt das in der wenigstens in meiner Praxis eher seltener vor und deshalb kann ich nur sagen, bitte, bitte füllt die Formulare aus. Umso länger dauert das Scheidungsverfahren, wenn das nicht geschieht. Und letztendlich haben doch alle das Bedürfnis, schnell geschieden zu werden, wenn man einmal den Entschluss gefasst hat, Unterscheidungsverfahren läuft. Okay, ich muss mich revidieren, wahrscheinlich nicht alle, aber alle diejenigen, die sich einvernehmlich scheiden lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auf der Suche nach Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die einfach nur wissen wollen, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen wollen, machen Sie das gerne unter info rechtde Ich schreibe mich mit IE und CK und freue mich auf Ihre Anfragen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.